0: Welkom bij de 100% Ondernemer Podcast. Mijn naam is Martijn van der Tuin, meervoudig ondernemer en succesvol ondernemercoach en jouw host van deze podcast. Ik geef je tips, tricks, stories, insights en fuck-ups om jouw bedrijf verder te brengen. Hey guys, hope you're doing well. Ik ga vandaag een vraag met je delen die ik regelmatig krijg van ondernemers. En, um, dat kunnen pre-startende ondernemers zijn, maar kunnen ook reeds gestarte ondernemers zijn. Maar ook wel van eigenaren van grotere bedrijven of van bedrijven waarvan ik de eigenaar niet ken. Maar waar ik wel dingen voor doe of op een andere manier mee verbonden ben. En de vraag is, die ik vaak krijg is van Martijn. Hoe kom jij aan goede stagiaires? Ja, goede is het uh, goede Nederlandse woord. Hoe kom jij aan goede, goede goede Nederlandse stagiaires? Ja, dat is een goede vraag. Laat ik dat vooral uh, opstellen. Um, en ik dacht, ik ga daar vandaag eens uitgebreid op in. Nog steeds vanuit uh, Studio Ibiza. Volgens mij begint het altijd met waarom je een stagiaire uh, zou willen begeleiden. Waarom zou je als bedrijf stagiaires willen hebben of hebben willen begeleiden. En... Um, mijn motivatie zit erin dat ik uh, heel lang geleden uh, zelf het mbo en het hbo heb gedaan. Ik heb uh, middelbare detailhandelschool gedaan. Dus dan word je opgeleid voor een zelfstandig ondernemer. En daarna heb ik uh, heel lang geleden commerciële economie in deeltijd gedaan. Dus dat betekende vier dagen in de week werken en één dag in de week naar school. Dat was een fantastische tijd. In ieder geval, als ik terug ga naar mijn mbo-periode... Uh, en toen hadden we het niet over een arbeidsmarkt die overspannen was... waarbij er meer vacatures waren dan uh, uh, aanbod. Dus er was genoeg aanbod, maar te weinig uh, vacatures. Laat ik het zo maar zeggen. Tegenwoordig zitten we in een tijd dat er heel veel vacatures zijn voor heel weinig mensen. Dus dat betekent als jij stagiair bent of werkzoekende, dat je heel veel keuzes hebt... En keuzes is een vorm van uh, luxe, laat ik het zo maar zeggen. En um, dat was toen niet zo. Sterker nog, je moest blij zijn toen ik een stageplek uh, zocht, dat je er eentje kon krijgen. En uh, daar moest je het vaak ook mee doen. En uh, we hebben het echt over lang geleden hoor. Um, ik, ik kwam op een gegeven moment kwam ik, uh, bij de Albert Heijn terecht. En als je me echt goed zou kennen, zou je weten dat ik uh, oorspronkelijk uit Delft-Zuil kom. Het noordelijkste puntje uh, van Nederland. En als je op de dijk staat, en we wonen vlak bij de dijk. dus Ik zeg ook vaak, van ik ben een jongen van de zee. Want ik was, elke dag was ik ook wel te vinden bij de zee. Um, dan, kan je Delft dan kan je Duitsland zien liggen. Dus noordelijke dan dat kan, uh, kan niet. In ieder geval, daar ben ik geboren en getogen. En daar ging ik stage lopen bij de Albert Heijn. En um, ja, het was, ja, wat moet ik erover zeggen? Laat ik het zo zeggen, waar het op uitdraaide, is dat ik tien weken moest stage lopen. Ik heb negen weken vakken gevuld. En in de laatste week moesten mijn stageopdrachten er nog eventjes doorheen worden geramd. En nou ja, ik, weet je, ik was best wel... In die, weet je, ik had het best wel goed voor elkaar in die periode. Alleen ik was niet assertief. En ik was, in dat, ik was ook wel een beetje bleu. En ik liet het mij ook wel een beetje uh, overkomen. En ik zag ook dat mijn stage begeleider vanuit school een hele goede stage of een goede verhouding had met, met dat bedrijf. Uh, maar ik ging negen weken, vakken, negen weken vakken vullen. De laatste week ging mijn, uh, moesten mijn schooldrachten nog even doorheen worden geramd. En zoveel heb ik daar dus niet geleerd. En toen ik dat dus ook in mijn laatste week zei. Weet je, toen werd er tegen mij gezegd: Ja, maar zo, zo werkt het hier. Nou, daar heb ik voor mezelf als, als stagiaire toen heel veel van geleerd. Dat ik dacht: Ja, oké, okay, maar dit. Het feit dat ik ook maar één stageplek had om te kiezen. Dat was één. Twee is, ik had veel assertiever moeten zijn. En drie is, um, ik had. Ook het vermogen moeten hebben om te zeggen, ja, maar zo werkt het dus niet voor mij. Want ik wil alles leren. Maar ik, ik vond het wel prima zo. En wat ook wel meespeelde, wat mij een beetje werd voorgehouden tussen de regels van... Als je het goed doet, kan je hier ook vakkenvuller blijven. En man, dat was in mijn tijd, was het het hoogst haalbare om te halen. Vakkenvuller bij de, de Albert Heijn in Delfsta. Althans, in mijn wereld. En... Um, het jaar erop dacht ik, van: oké, okay, ik ga het anders aanpakken. Ik, ga, uh, ik wil de best of de best worden. Dus wat is het moeilijkste om te halen? Oké, okay, het moeilijkste om te halen is om in het buitenland stage te gaan lopen. Dus wat ging ik doen? Ik ging zorgen dat ik werd geaccrediteerd. Nou, dat ik ging zorgen dat ik de beste cijfers had, de beste motivatie, etc. Etcetera, etcetera, om met nog vier andere mensen geselecteerd te worden om in het buitenland stage te lopen. En toen kwam ik bij een van de grootste supermarkten in Engeland uit. En ik wist niet wat ik zag joh. Ik denk dat die gasten 30 kassa's hadden, en afdelingen. Ik zag vis. Ik zag een visafdeling. Die was zo groot als onze plaatselijke brood vers en um, um, afdeling bij de Albert Heijn. Een soort hypermarch. En in Frankrijk heb je ze ook, in Spanje heb je ze ook. En in Engeland heb je ze ook. Ik wist niet wat ik zag. En daar zag ik ook dat stages heel anders konden. Veel leuker, veel fijner, met veel meer aandacht. En achteraf had ik meer uit die stage kunnen halen, maar ik heb daar een perfecte tijd gehad. Toen dacht ik bij mezelf, oké, okay, als ik ooit in de gelegenheid kom om zelf stagebegeleider te worden en dus ook erkend leerbedrijf, dan wil ik dat mensen een leuke stage hebben waar ze veel kunnen leren... en waarin ze niet s'avonds ook nog bezig hoeven met stageopdrachten voor school. Want als jij 40 uur in de week stage loopt, je komt in een andere fase... Hè? Dan, dan is school is daar easy bij. Maar als jij ochtends om 8 uur begint en je draait dagen van 8 of 9 uur... en je gaat om vijf of om zes uur weer naar huis... dat is heel wat anders dan als jij mbo-student bent... En uh, s ochtends om negen uur hoeft te beginnen tot een uur of drie. En daarna, ja, je zit gewoon in andere modus operandi. Dus ik dacht, oké, okay, als ik erkend leerbedrijf kan worden... en ik kan stagebegeleider worden, wat wil ik dan? Ik wil dat mensen veel kunnen leren. Ik wil ook de beste stagiaires. En ik wil ook um, dat mensen overdag in tijd met hun schoolopdrachten bezig moeten worden. Want wat ik heel raar vond in die periode zou... Dat ik geacht werd om 40 uur per week productief te zijn en dan even school erbij moest gaan doen. En ik wist niet dat ik dat ook kon uit onderhandelen. En als je er niet om vraagt, dan krijg je het vaak ook niet. Dus toen besloot ik, op een gegeven moment, toen ik mijn eerste bedrijf startte, van oké, okay, ik, uh, ik ben bedrijf, ik heb een bedrijf, ik heb personeel. Ik ga me nu aanmelden om erkend leerbedrijf te worden. En dat was allemaal niet zo moeilijk. En dat ben ik ook geworden. En uiteindelijk kreeg ik dus ook stagiaires. Waar ik in den begin heel blij mee was. En waar ik nog steeds blij mee ben. Dus dat is mijn achterkant of mijn verhaal. Waarom ik vind um, he, wat, wat mijn eigen ervaringen zijn op het gebied van stagiaires. Wat ik vind wat mensen moeten leren of moeten uh, kunnen doen op een stageplek. Maar ook. Dat je mensen ook de ruimte moet gaan geven. En ik heb te vaak gezien, en nog wekelijks, spreek ik stagiaires die misbruikt worden door bedrijven die 40 uur productief moeten zijn, die voornamelijk de K-klussen, ik uh, mag zelf invullen wat ik daarmee bedoel, moeten doen, en een stage hebben met weinig uitdaging. En wat ik altijd zeg tegen stagiaires, zeker in deze tijd als je keuze hebt dat is luxe als als je al je paden op nou hoe zeg je dat als je al je katen als jij maar één te kiezen hebt heb je geen heb je niet zoveel te kiezen dan is het teken door liever terwijl als jij tijdig begint met het zoeken van een stageplek, heb je meer te kiezen dus dat is zeg maar het verhaal achter waarom ik erkend leerbedrijf ben geworden uh, waarom ik uh, stagiaires wil begeleiden en wat voor tips en suggesties ik stagiaires ook meegeef. Maar goed, de grote vraag is natuurlijk, hoe krijg je de beste stagiaires? Nou, best is natuurlijk relatief, dus je moet ook voor jezelf kijken van welke eisen stel je aan een stagiaire. Maar het belangrijkste wat ik vind, is dat je stagiaires iets concreets te bieden moet hebben. Dus je moet hun interessante stageopdrachten en andere werkzaamheden te bieden. Hebben. Wat ze al kunnen of waar ze beter in kunnen worden en ze moeten iets uh, te bieden krijgen, Gebo hun moet iets geboden te worden. Zo, so, ze moeten iets kunnen zien wat ze kunnen bereiken, maar waar ze wel wat voor moeten doen. Dus het moet niet te makkelijk worden. Dus ik zeg ook altijd bij stagiaires, de sky is the limit. Als jij in staat bent om in 10 weken of 20 weken of 26 weken of in een jaar dit te te realiseren, dan gaat er een wereld voor je open. Als jij hard gaat, ga ik ook hard. Als je minder hard gaat, ga ik ook minder hard. Maar die ondergrens die ligt al best wel hoog. Dus ja, je moet hun dus concreet uh, uitdagende opdrachten te bieden hebben. Want goede stagiaires gaan daar goed op. Die weten oké, okay, wat ik hier leer kan ik ook weer ...gebruiken in mijn vervolgopleiding... ...of in de baan die ik... na mijn opleiding ga doen. Dus dat is dat. Je moet hun daarnaast... ...ontwikkeling te bieden hebben. Dus dat betekent... ...dat mijn stagiaires... ...of de stagiaires die ik krijg... ...en ik ben geaccrediteerd voor... ...marketing, communicatie, junior account management ...en vakman ondernemerschap... ...en ik ben nu ook bezig om e-commerce... ...stagiaires te mogen begeleiden... Um, ...een voorbeeld... Ik gebruik zelf, uh, heb ik deze podcast heb ik opgezet. Uh, daarvoor heb ik ook trainingen gevolgd. Daarvoor hebben we ook grafisch ontwerper ingehuurd. Daarvoor moest ook een aantal dingen worden uitgezocht. Dat heb ik zelf gedaan, maar dat heb ik samen met, hè, ik weet precies wat er moet gaan gebeuren. Dus ik heb in de hoofdlijn weet ik wat er moet gaan gebeuren. Maar daar betrek ik dan ook actief stagiaires bij, om het samen met mij op te gaan zetten. Dus... Um, je moet mensen ontwikkeling bieden. En ik had het zo net al over een uitdaging. Maar ik heb bijvoorbeeld een online training aangeschaft uh, voor het opzetten van een podcast. Want het lijkt heel makkelijk, maar aan de achterkant, het is niet moeilijk. Maar het is niet eenvoudig. Er moeten wel wat dingen voor gebeuren en op een goede manier worden uitgevoerd. Dus die stagiaires die daarbij betrokken zijn, hebben ook die training gevolgd. En betrek ik ook bij de keuzes die we zouden kunnen gaan maken. En ik laat hun daar ook keuzes maken. Dus dan hebben we het over ontwikkeling. En ik heb wel meer dingen. Er zijn verschillende manieren om kennis tot je te nemen. Een van de manieren is door een training te volgen. Een andere manier zou kunnen zijn om boeken te lezen. Of naar een workshop te gaan. Of een online training te gaan volgen. Of een op één gesprekken. Daar betrek ik dus ook heel actief stagiaires bij. Die daarvoor openstaan. En die daarvoor openstaan. Die lopen dus ook stage bij mij. Dus je moet ze iets te bieden hebben. En je moet zorgen dat ze zich kunnen ontwikkelen. Dus dat is ook belangrijk. Op die manier krijg je namelijk ook de beste stagiaires. Dus het valt allemaal samen. Nou, ten derde wat je, wat je doet. Of wat ik doe. Is dat ik goede banden heb met opleidingsinstituten. Dus in, in dit geval... Um, ...gaat het om drie opleidingsinstituten in de stad Groningen. Um, daar met die docenten heb ik een goede relatie. Ik geef wel eens gastcolleges, ze bellen mij wel eens wat voor andere dingen. Weet je, dus ik, ik heb geïnvesteerd in die relatie. Dus dat is ook iets wat ik heb gedaan en wat ik nog steeds uh, regelmatig doe. Dus op het moment dat er een tussentijdse evaluatie moet komen... ...ik zorg altijd dat de boel... Uh, 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 ...goed geregeld is en daar betrek ik ook heel actief mijn stagiaires bij. Dus één, je moet ze iets te bieden hebben. Uh, dat mag best op een hoog niveau zijn waar ze naar kunnen uh, toe gaan groeien. Nou, dat groeien dat heet dan ontwikkelen. He, je moet ze ook de handvaten geven om zichzelf te ontwikkelen. Nou, dat kan zijn door het volgen van online trainingen, van fysieke trainingen. Sowieso zit ik elke week met... De stagia met stagiaires uitgebreid, van gewoon, waar staan we, et cetera, et cetera. Dus ik betrek hun actief erbij bij die ontwikkeling. En drie is een goede relatie met, met de opleidingsinstituten. Nou, en het vierde is hoe je goede stagiaires krijgt. Um, wat ik doe, is um, op het moment, het dan via een platform dat mensen reageren, of dat stagiaires aangeven dat ze reageren. Ik ga mensen altijd, nee, kijk je kan uitgebreide motivaties krijgen, ik heb ook wel eens kortere motivaties gekregen. Maar wat ik heb gemerkt is dat de mensen met een uitgebreide motivatie, met een goede cv, uh, die hoef ik vaak nog maar twee vragen te stellen en dan kijk ik dus hoe mensen reageren. Van goh, Want als jij marketing communicatiestudent bent, dan weet jij ook dat je jezelf via de mail eigenlijk al moet verkopen. Dus je moet... Wie ben je, wat, ben, bla, bla, wat doe je, wat wil je, et cetera, et cetera. Als je dat dus, dus daar begint mijn eerste schifting ook al. Dus mijn eerste mail die ik terugstel van, goh, heb je dit en dit en dit ook voor mij. En dan zie ik al hoe mensen reageren en hoe vlot ze reageren, et cetera, et cetera. Stopwoordje, et cetera, et cetera. Dus die werving en selectie begint ook al aan de voorkant op het moment dat ik een mail krijg van mensen. Nou, dan hebben we het sollicitatiegesprek, dat bereid ik altijd goed voor. Dus ik heb een, een stuk of 20 tot 30 vragen die ik standaard wel stel als ze nog niet aan bod zijn gekomen uh, via de mail. En ik, ik, ik kijk dan ook altijd van, goh, uh, hoe zit die stagiair in de wedstrijd? Dus uh, ik, ik, ik vraag altijd van, goh, hè, wat zijn je ideeën erbij, heb je voorbereid, bla 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 bla, bla. En ik heb, ook, ik heb mijzelf natuurlijk altijd goed voorbereid. En dan vraag ik ook altijd van, goh, wat zou hoe ziet je ideale stage eruit? Wat zou je uh, ervan kunnen, uh, wat zou je hier willen ontwikkelen? Want ik heb altijd opdrachten genoeg. Ik denk dat ik op de plank wel 15 opdrachten heb waar een stagiaire uh, wat mee zou kunnen. En waar ik dan ook zeker wat mee zou kunnen. Dus zo probeer ik altijd te kijken van, goh, hoe kunnen we daar elkaar in vinden? Nou, en het grootste compliment misschien van de stagiaires die ik heb of die ik heb gehad is dat wel vrijwel al mijn medewerkers of degene met wie ik heb samengewerkt later in nieuw op te zetten bedrijven of op een andere manier zijn allemaal stagiaires of oud stagiaires. Dus ik gebruik de stagiaires ook als kweekvijver. Sterker nog mijn eerste medewerker die ik aannam was een jongen die daarvoor een half jaar stage bij mij had gelopen en... Hij is langer tijd ook mijn rechterhand geweest. Ik denk dat hij totaal vier jaar bij mij heeft gewerkt fulltime als bedrijfsleider toen ons bedrijf zover was. Nou, inmiddels zijn we weer een stukje afgeschaald. Maar dat is natuurlijk het grootste compliment wat je een stagiair kan geven. Een andere stagiair is nog steeds een van mijn rechterhanden. Vi uh, virtueel gezien dan doet een aantal klussen of werkzaamheden per week voor mij. Staat op de loonlijst. En zo gebruik ik dus um, ook... Mijn stagiaires of mijn groep stagiaires die bij me komen gebruik ik als kweekvijver. En heel vaak kan ik al vrij snel zien, um, wordt dit wat of wordt dit niks. Gaat dat altijd goed Martijn? Nee, dat gaat niet altijd goed. En dat is ook het lot als je dus werkt met stagiaires. Hoe groot, hoe goed je intake ook kan zijn, hoe groot, goed je uitgebreid je werving en selectie ook kan zijn. Soms gaat het wel eens mis. En dat mensen he, dan nog wel een goed sollicitatiegesprek hebben... Dat je misschien toch wat twijfels hebt en dat je al na een week of twee weken of drie weken hebt van joh, dit gaat het niet worden. En dan, kijk volgens mij kan je dan drie dingen doen. Je kan niks doen en dan ga je de rit dus met elkaar uitzingen. Maar dan krijgt één persoon buikpijn, want die heeft een verkeerde stageplek. Je kan ook het gesprek aangaan van goh, we hebben dit en dat allemaal goed gedaan. Maar ik zie dit en hoe gaan we nou met elkaar verder. All right, nou de grootste ik zei ze net al, misschien is het mooiste voorbeeld wel dat uiteindelijk stagiaires ook, uh, dat ik daar bedrijven mee opzet of dat ik daar op andere manieren mee samenwerk of dat ze bij mij in een van mijn bedrijven komen werken of daaraan verbonden blijven. Maar wat ook goed werkt om heel interessant te zijn voor nieuwe stagiaires is dat je laat zien hoe goed je bent. Dus dat betekent dat jij bijvoorbeeld via stagemarkten kan laten zien wat je, wat je kan. Uh, maar wij zijn bijvoorbeeld in 2018 zijn wij ook uh, uitgeroepen tot het beste stagebedrijf op het gebied van uh, zakelijke dienstverlening voor de provincie Groningen. Dus op het moment dat je dat ook kan laten zien, word je nog aantrekkelijker voor nieuwe stagiaires. All uh, Martijn, heb je, kun je dan nu ook twee concrete voorbeelden geven van wat stagiaires op dit moment bij jou doen? Ja, dat kan ik. Nou, het is nu uh, zaterdag, dus uh, ik denk niet dat ze zoveel doen op dit moment voor mij. Nee, eentje die, uh, die is betrokken bij het uh, opzetten en het managen van de podcast. En die is ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de website. En die jongen doet marketing, communicatie en het gaat als een trein. Dus we zijn ook bezig hoe we meer zouden kunnen gaan adverteren. Een nieuwe stagiaire begint over een kleine maand. Die moet een half jaar stage lopen. En die gaat ook bij mij afstuderen op het gebied van marketing en communicatie. En dan gaan we het voornamelijk hebben over adverteren. Over hoe we dat zouden kunnen gaan aanpakken. En ik heb op dit moment ook een junior account management stagiaire. Die bezig is om een ander bedrijf dat ik heb. Daar heb ik onlangs een kompion van uitgekocht. Om te kijken van oké, okay, hoe kunnen wij een product market fit kunnen vinden. Dat was een start-up. Nou, met een start-up betekent ook dat je wekelijks heel hard groeit en dat gebeurt op dit moment niet. Dus we zijn aan het kijken van, we hebben ons op verschillende doelgroepen gericht, van op welke doelgroep gaan we nu verder mee. En wij hebben voor gekozen om eerst de, de, de evenementenbusiness stap voor stap bij langs te gaan en dat doet hij hartstikke goed. Dus dat zijn voorbeelden van stagiaires die op dit moment projecten bij mij doen of gaan doen. Dus uh, dan heb je concreet een aantal ideeën over uh, nou ja, hoe je aantrekkelijk kan worden voor de stagiaires. Maar ook hoe je de beste krijgt. Nou, tot zover. Ik, uh, ik wens je nog een hele fijne dag hier weer vanuit Ibiza. Het wordt inmiddag weer wat zonniger. En uh, de storm neemt wat af. En tot een volgende podcast. Bye bye, take care. Ciao, ciao. Tot zover de 100% ondernemer podcast. Ik hoop dat deze podcast je nieuwe inzichten heeft gegeven. Je kan de 100% ondernemen podcast volgen op Spotify en Apple Podcasts of waar je nu ook al deze podcast aan het luisteren bent. Wil je op de hoogte blijven? Volg mij dan op je favoriete podcast app. Online kun je me ook volgen op Instagram, at Martijn van der Tuin of at 100% ondernemen. Laat een review achter op Instagram of bij je favoriete podcast app. Wil jij als eerste mijn tips ontvangen en toegang tot exclusieve content? Schrijf dan in voor mijn succesvol ondernemen tips via je Dankjewel voor het luisteren en tot een volgende keer.